2: Una de la tarde querida familia que está escuchando mescolanza a través de radio land mi nombre es ari perón Limongi, estoy muy emocionado les traigo mucha música mucha información y como siempre estoy acompañado de mi querido daniel aquí en los controles y rafita que está aquí enfrente de mí haciendo un en vivo en instagram saludos a toda la gente que se está conectando no se les olvide seguir a radio land en facebook radio land en instagram radioland mx si no me equivoco y también está la página www.radiolandmx.wixsite.com diagonal cdmx asimismo los invito a que escuchen todos los programas toda la gente que está aquí hace todos los programas con mucho amor sea re residentes del fútbol secuencia deportiva jueves de compas lo que me dé la gana crossover Toda la gente que está aquí se la rifa muy cabrón y, y les trae este contenido a ustedes con mucho amor. El día de hoy pues vamos a hablar de canciones que quizá no sabían que son covers. Porque es algo, es, es bastante feo cuando una canción se hace popular pero el artista no le da su merecido reconocimiento al autor original o que bueno eso es lo más común que pasa pero en este programa nos vamos a dedicar a precisamente darle su merecido reconocimiento a estos autores a esta gente que quedó en el olvido quizá porque reversionaron mejor su canción o incluso le hicieron peor eso ya lo deciden ustedes pero esa va a ser la tirada del programa de hoy ustedes mis queridos compañeros ¿por qué creen que algunos artistas no mencionan que sus sencillos son covers algunos solo los dejan en la descripción de YouTube, de su video, pero pues realmente la gente no, no busca esa información, ¿no? ¿A qué crees que se deba, Rafa?
3: Me agarraste aquí comiendo papaya. Papaya. Pues mira, eh, pues muchas, bueno. Eh, ignorantemente, muchos piensan que igual ya no se acuerdan del, de la canción original, ¿no? Que ya fue en los años 50, muchas veces, o Y es un refrito del refrito del refrito Y, y pues lo dejan así como que, ah, si se dan cuenta, pues lo digo Si no se dan cuenta, pues pasa
2: Mi querido Daniel, ¿algo que quieras aportar?
3: Eh, pues no sé ¿eh?
2: ¿Compartes la opinión de Rafa? Sí, yo creo que hay como... Eh...
3: Una, una cierta brecha histórica de lo que se escuchaba antes, o muy antes, porque hay, hay covers eh, actuales que pues si sí datan de los 30s, 40s, tú, ahorita vas a poner un ejemplo tú, eh, pero yo, yo, yo creo que el que tengo muy muy ahorita referente, lo, eh, canciones de Luis Miguel, que son covers, y son covers gringos, pero a lo mejor ahí la, la brecha de la lengua inglés español pues tal vez eh, sea que, a, que sea más fácil que no se reconozca ¿no?
2: también está ahorita que mencionaste ese ejemplo de Luis Miguel también está eh, el hecho de las canciones que están precisamente escritas en otro idioma pero algún compositor algún autor la traduce a nuestro idioma u otro idioma y hace que sea más difícil también se cambian algunas palabras para que sea más poética la versión en el idioma al que se está creando o
3: que quede con la rima ¿no?
2: o que quede con rima
3: bueno por ejemplo, eh, eh.
2: Bueno, por ejemplo todo todo la, la camada
3: del rock and roll mexicano de los 60s la que vino a opacar el verdadero rock and roll <ríe> después de, de, de arándano <ríe> Son, son, eh, covers. Son, son covers son to Todos son covers, Popotitos, to todos los Guzmán, todos los Costa, to todos son covers Y, y son fidedignos o sea la música, la base, la base, la base melódica es, es la, misma. la misma Nada más cambia la, la voz y, y la letra La letra
2: Pues de eso nos vamos a dar cuenta a lo largo de este programa Y vámonos con la primera canción Empezamos algo rudo, le mandamos saludos a la gente que está aquí en Instagram Live Alex de la cor, me
3: manda a ti Oli y pon la
2: manita. Oli y manita para Valerie. Muchas gracias por estar acá. Nos vamos con algo de punk. Esto es de, de Clash y se llama Police on My Back. Vamos a escuchar un poco. Lo que estamos escuchando es a The Clash, Police on My Back, y en 1980 fue cuando hicieron su versión de esta canción, Police on My Back, incluida en su cuarto material discográfico de nombre Sandinista. El cover más reciente de esta canción lo hizo el año pasado Billy Joe Armstrong de Green Day, eh, pero es una versión idéntica a esta, idéntica. Y yo creo que es bastante fea No sé si sea porque personalmente no me agrada Billy en solista En Green Day sí me gusta, pero Billy solista no me gusta Y el hecho de que suene igual a la versión de The Clash me genera conflicto Pero qué tal si escuchamos la canción original Esto es de Equals
4: Police on my back, I've been hiding Police on my back, they were shooting Police on my back, and the victim Really won't come back I've been running Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday, Saturday, Sunday Running down the railway track Could you help me? But they my back, they would catch me If I dare drop back, come and give me all the speed I had I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday What have I done? I'm still running down the railway track Could you help me? Police on my back, they will catch me If I dare drop back, come and give me All the speed I had I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Running down the railway track Yes, I'm been running Police on my back, it's time run running. Police on my back, it's time running. Police on my back, This has I'm still running down hey. <laughs> the road. Help me, police on my back, they will catch me if I dare drop back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running, police on my back, this yes, I'm running. Police on my back, this yes, time I'm running. Police on my back, this yes, time I'm running. Police yes, on my back, what have I done?
2: Acabamos de escuchar a The Equals, grupo británico formado en el norte de Londres en 1965. En el 65 se creó esta canción, en los 80 de Clash la hizo un poco más conocida y el año pasado Billy Joe Armstrong nos recordó precisamente que en los 60 había muchísima buena música. Este grupo fue conocido, reconocido como el primer grupo de rock interracial importante de Reino Unido. El, composi el compositor del tema es Eddie Grant, músico oriundo de Placians, Guyana que creció escuchando estilos de música indocaribeños, típico de la región, y cuando tenía 12 años en 1960 su familia emigró a Londres. A los 17 años Eddie formó este grupo, The Equals, los iguales en español. El grupo estaba formado por él en la guitarra, los hermanos jamaicanos Lincoln y Derby Gordon en la voz y guitarra respectivamente, y los británicos Patrick Lloyd en el bajo y John Hall en la batería grupo interracial en una época pues todavía difícil para el mundo los años 60, blancos y negros, pero recordemos que precisamente por estos años ya había viajado el ska desde su lugar de origen hasta Londres y ya se empezaba un poco a pues a romper este racismo, esta xenofobia. También empezaron a surgir otros problemas como fue el los nazis en la escena del ska que fue de la cosa más desagradable que pueda existir eh, skinhead fascistas y todo este movimiento del snable pero afortunadamente son los menos han desaparecido en su mayoría también las bandas con este tipo de temáticas de canciones fachas o nazis pero nos quedamos con lo bueno nos quedamos con el intercambio cultural que existió saliendo desde pequeñas islas hasta londres y que pues en estos tiempos ya no se nota esta presencia de este intercambio cultural, pero al menos llegó, se expandió y hubo quien lo tomó, quien lo dejó y pues agradecemos eso. Pasando a temas nacionales, para celebrar 20 años de una de las mejores bandas nacionales que han existido y la que posiblemente sea la mejor de rock instrumental, me refiero a nada más y nada menos que Austin TV regresa pero no como todos queremos sino en la forma de un disco tributo así es un nuevo disco tributo está en circulación por parte de digger nuevos clásicos manera que se vincula a la perfección con la serie de noticias que han girado alrededor de la banda durante los últimos meses partiendo de la aparición de fontana bella en plataformas de streaming lo cual como siempre esperanzó a todos los que somos fans de austin que regresen ...que hagan siquiera una videollamada todos juntos... ...pero no se da... ...no sabemos si se dará algún día... ...pero esperamos que podamos ver a nuestros hombres Conejo... ...nuestros hombres Hoja... ...nuestros Caballeros del Albedrío juntos una vez más... ...que también ya está Chiosan ...de regreso en México, estaba en Israel si no me equivoco... ...y ya está de vuelta... ...tiene su libro Smiling Piano... ...para enseñar a los más pequeños del hogar a tocar... Lo cual me parece bastante chido, que, que los niños hagan música, que no estén solamente pegados al móvil, al whatsapp o a cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, este disco... más bien, los que hicieron el disco se han hecho un par de entregas con tributos a Niña y el disco Mundo Feliz de FOBIA. Algunos temas ya se habían estrenado como Marduk con DJ Perro, El Hombre Pánico con Tortuga Anónima. Mr. Galaxia con los Joliet. Y Le Show Song Sox con Kill Es algo pues bastante bueno. El tributo está hecho a diferencia de otros. Con bandas un poco under. Eh, de Latinoamérica, Sudamérica. Pero eso no quita que haya calidad en este tributo. Se agradece. Los chicos de Austin agradecieron el tributo. Y pues esperamos que toda la gente lo disfrute. Aunque sabemos que como siempre los originales muy difícilmente se superan en especial tratándose de Austin TV ahora vamos a pasar a temas de fútbol, temas nacionales relacionados al fútbol y no, no es la final de la Liga MX de esa vamos a hablar un poquito más adelante porque Rafa ya se estaba riendo no, ahorita no y es que me refiero a que hay mucha indignación en el pueblo brasileño, puesto que se ha anunciado que con más de 500 mil muertos, 16.5 millones de contagios de COVID y una ocupación hospitalaria al límite, junto con un gobierno inepto investigado por su gestión de la pandemia, la noticia de que la Copa América se jugará en Brasil ha sido acogida pues con indignación, con miedo, con cualquier otro tipo de reacciones es surreal, no, no hay otra palabra para describir esta noticia que es surreal el hecho de que se vaya a albergar la Copa América con aproximadamente 10 elecciones de otros países que no saben cómo han manejado la pandemia, pues es, es más preocupante que realizar Coachella o el Primavera Sound en Barcelona, ¿no? que bueno, por duración de días y todo, yo creo que es igual de peligroso o hasta más el Primavera Sound en Barceló que la Copa América. Y es que, como siempre, los políticos latinoamericanos dando la cara por su nación, el vicepresidente Hamilton, Hamilton Murao consideró una ventaja la dimensión territorial de Brasil y la cantidad de estadios con los que cuenta para celebrar el evento. Sí, tendrán muchos estadios, tienen los hospitales al límite, pero ¿eso qué importa? No tienen estadios suficientes para albergar la Copa América. Destacados expertos piensan que la decisión es surreal, como ya dije, y advierten de los riesgos que, su que supondría llevar a cabo un evento en uno de los países del mundo más castigados por la pandemia solo detrás de Perú y la India, hablando a nivel internacional. ¿Cuál es el mensaje que se le envía a la población? ¿Cómo se mantendrá la población comprometida y consciente de la situación real actual, que es completamente dramática con este anuncio? Comentó el investigador Marcelo Gómez de la Fundación Oswaldo Cruz. Y continuó. Se va a celebrar aquí porque justamente el país que iba a ser sede, Argentina, no lo será por causa de su situación con el COVID-19. Ese es el mensaje de la población. Argentina lo podía haber hecho. Fernández regresó de nuevo al confinamiento. Es uno de los países que realmente no se ve que tenga avances con las vacunas. Es muy desafortunado. Pero Bolsonaro no vio problema alguno en responderle a Conmebol y decir que sí, que todo está bien en Brasil. También el epidemiólogo... Pedro Curil Jalal afirmó que se trata de una falta de respeto hacia las 460 mil familias en duelo en el país. La decisión se tomó exactamente en el momento en que comienza la tercera ola. Como aficionado al fútbol, lamento que el deporte se aleje cada vez más de la gente. ¿Alguien puede presentar una denuncia ante la Corte Suprema para evitar otra afrenta al pueblo brasileño? La Copa América se llevará a cabo en el momento en que, en que llegamos a los 500.000 muertos en el país. No necesitamos un circo, necesitamos vacunas y gobierno, exclamó el prestigioso neurocientífico Miguel Nicolelis. Es muy desafortunado, demasiado increíble la ineptitud de un gobierno tan fascista como el de Bolsonaro, tan incompetente que que no vea la situación de su país, uno de los más golpeados, uno de los que va a tardar muchísimo tiempo en reponerse de tantas pérdidas humanas, tantas pérdidas de empleo, que eh, los correos de las diferentes empresas para dar vacunas estén pudriendo en su escritorio, pero un correo de Conmebol lo contestó inmediatamente. no es, es demasiado increíble y esperamos que, que haya pronto un cambio en Brasil, que la gente pueda escoger a alguien no mejor, pero menos inepto, menos facho, que ya es lo que en todo el mundo se pide. Ya no queremos a alguien de izquierda, a alguien que nos cumpla nuestros sueños, solamente aspiramos desafortunadamente a alguien menos peor que el anterior. También se ha criticado que una de las ciudades donde se disputará el evento sea Manaus, la capital del Amazonas, el símbolo de la mayor tragedia de la pandemia, va a ser una de las sedes del evento. Así como también uno, del, uno de los lugares donde hubo este incendio que acabó con muchísimo terreno del Amazonas. Es surreal todo lo que pasa en Brasil, es una pérdida que más tarde que temprano el ser humano va a arrepentirse muchísimo. Y pues bueno, esto es lo que pasa alrededor del mundo, bastante trágico Pero pues nos quedamos con que con Mebol no haga el evento en Brasil Que lo pueda hacer en otro país, que no lo haga Lo cual lo vemos realmente demasiado difícil Como sabemos en todos los deportes es un negocio ¿Algo que quieras aportar, Daniel? Eh, sí,
3: casualmente la, eh, lo que pasó en la semifinal de la Copa Libertadores Uh -huh. Lo que ocurrió entre Independiente y River Plate River Plate presentaba 25 casos de COVID eh, El club le pidió a Comebol Oye déjame llamar a jugadores de mis fuerzas básicas O déjame hacer algo porque Pues tengo, tengo, 12 jugadores, tengo 11 jugadores O sea no puedo, jugar, no una puedo jugar una semifinal con 11 jugadores Comebol dijo no no puedes llamar a nadie de tus fuerzas básicas. No puedes hacer unas contrataciones eh, de, préstamo de préstamo para finales. Y entonces es como muy eh, curioso y contradictorio, ¿no? Eh, eh, que de repente sí a Brasil durante estas condiciones para permitir el espectáculo. Pero el espectáculo de una semifinal de la Copa Libertadores... No, le, no le permitas. La hacer. historia premió a, a River por ahí. Eh, la, la historia es muy curiosa. Ya, ya la contamos en otro programa. Sí. Pero es como lo que me gustaría aportar. Lo, la curiosidad de esto, de esto, de, esto,
2: de Comebol. La curiosidad. ¿Cómo se maneja Comebol? En especial respecto a estos dos países. Es, es una... Se inclina la balanza mucho hacia un lado. Ustedes ya saben cuál. Pero pues así son las cosas. Con la política, con gente de dinero, con... Las, con asociaciones que generan millones de dólares pero por mientras vamos a escuchar algo de música vamos a escuchar un poquito este cover que es mil horas y mandamos. Acabamos de escuchar un poquito de Mil Horas este cover que la mayoría ubica inmediatamente de la sonora dinamita pero realmente la versión original es un poco más lenta, quizá para algunos les resulte aburrida. Y lo único que hay que decir respecto de esta canción es que el grupo tropical colombiano, o sea la sonora dinamita, lanzó esta versión de cumbia a finales de la década de los 80s. Pero ahora vamos a escuchar la original que viene desde Argentina. Ellos son los abuelos de la nada y esto es Mil Horas. Y llegaste,
1: me Nace frío... La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imaginan Si te preguntan yo llegaste, me miras y me dijiste: Loco, estás mojado. Ya no te quiero. Ah, ah, ah.
2: Esta canción es un sencillo de la banda argentina Los Abuelos de la Nada, incluida en su segundo disco, Vasos y Besos, que se lanzó en 1983. Fue compuesta por El Salmón, el comandante de tu parte de adelante, Andrés Calamaro, cuando todavía tenía voz, era joven, tenía el cabello chino, no buscaba bronca con otros músicos por Twitter, cuando Calamaro era solo un músico argentino más, con mucha fama. También la compuso Marcelo Culino Scornik y llegó a ser uno de los éxitos más grandes de la banda y fue una de las canciones más conocidas dentro del rock en español de los años 80's, así como una de las más covereadas. Hay versiones en rockabilly, versión en banda, me estaba diciendo Daniel, afuera del aire, eh, le hizo cover también los enanitos verdes y muchísimas, muchísimas bandas más bh 1 Latinoamérica la colocó en el número 5 de la lista de las 100 grandiosas canciones de los 80s en español, la Rolling Stone en el puesto 14 de los 100 hits del rock argentino en 2002, así como el puesto 77 en una clasificación similar hecha en 2007 por el sitio web argentino Rock y el puesto 38 en la clasificación de las 500 mejores canciones iberoamericanas de rock por la revista estadounidense Al Borde en el 2006. La canción tiene dos versiones diferentes, la primera pertenece al álbum de estudio original en donde se dice, una estrella roja que todo se lo imagina, mientras que algunos conciertos en vivo como fue el caso de su recital en el 83 en Luna Park, Calamaro cantó una estrella roja volando sobre Argentina. No se sabe si Estrella Roja era un ácido o una imagen sobre la sangre. Ni siquiera Calamaro se acuerda, nosotros qué vamos a saber, ¿no? Pero... Es, es bastante feo. A mí se me hace feo cuando una persona le quiere buscar el significado a una canción. Porque creo que la magia de la música es precisamente que uno la interprete a su manera en el momento de su vida en el que llega la canción. Creo que eso es lo más bonito, ¿no? Porque escribir bajo los efectos del ácido, del THS, etcétera, etcétera, pues me quitaría ese sentimiento que yo le encontré a la canción. Y hablando del, del salmón... Tenemos nuevo disco de Calamaro, Dios los cría. Este disco que reversiona grandes clásicos del Salmón, acompañado de muchísimos, pero muchísimos músicos talentosos. Eh, salió esta semana, ya está en YouTube y demás, esperamos escucharlo en vivo. Es, es un disco bastante bohemio obviamente nada que ver con las canciones originales pero las colaboraciones hacen un buen trabajo está tuyo siempre esta cumbia que suena increíble con calamaro que también la tocó con acompañado de la Versuit en el estadio de obras pero en este disco la toca con vicentico y suena suena bastante bien también canta estadio azteca con lila downs una combinación muy hermosa suena bastante increíble esta versión también canta con Rafael, este ídolo de probablemente las mamás de muchos de los que nos están escuchando. También está Julieta Venegas, está Juanes, está Mon Laferte, está Julio Iglesias, con quien canta Bohemio. De, 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 de esta canción ya hablamos hace un par de programas. Hay muchísimas colaboraciones. También... Flaca fue el primer sencillo que se arrojó con Alejandro Sanz. Bastante, bastante bueno, bastante variado. Eh, muchos compañeros de, de Calamaro, músicos que admira. Y pues bueno, es un trabajo que realmente vale muchísimo, muchísimo la pena escuchar. Salió apenas este, este jueves, si no me equivoco. Y como dijo Calamaro, este disco se graba por amor, por amistad. Es puro respeto y la alegría de juntarnos a cantar. ¿Qué más se puede pedir a un músico sino un trabajo que esté hecho con amor? No se puede pedir nada más, donde los músicos accedan. Y el resultado, pues, aunque a muchos les guste, a muchos no. Pero con que haya respeto y amor en lo que se hace, yo creo que el resultado siempre va a ser bueno. Y pues, hablando un poquito tanto de España por los invitados de Calamaro. Vamos a escuchar esta... Siguiente canción, un pedacito nada más. Este fue de los últimos sencillos de Jarabe de Palo, precisamente con Alejandro Sanz. Sí, sí, Daniel. Claro que sí. Ya me está engañando, Daniel. Me quiere hacer creer que hago mal las cosas, pero no. No la
1: pasaron a
2: producción, lo siento. No la pasaron a producción, ¿qué vamos a hacer? Alguien va a tener que sufrir un par de corregendos <risa> Mientras les
3: recordamos Mientras aquí la producción se pone aquí Al tiro, al tiro eh, Les recordamos que estamos en nuestras redes sociales Síganos en Facebook, síganos en Instagram eh, La página es www.radiolandmxweeksite.com Diagonal CDMX Esto es Mezcolanza Con Aripero.
2: Ahora sí, ya que la producción se despertó Vamos a escuchar esto que se llama La quiero a morir, jarabe de palo con Alejandro Sanz ¿Me da?
5: Y yo que hasta ayer solo fui un Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada la quiera morir. Ella borra las
1: horas de cada reloj.
2: de escuchar La Quiero a Morir la, esta versión de Jarabe de Palo con Alejandro Sanz es parte del octavo disco de la agrupación española Y Ahora Qué Hacemos que se lanzó en el año 2011 de los últimos videoclips eh, donde Pau se veía bien más que bien, todavía me parece que no tenía este cáncer que terminó con él hace hace un par de un año o dos años si no me equivoco y es una versión bastante buena, aunque la canción original no tiene nada que ver, nada que ver. Pero yo me quedo con otro cover que lo hace Manzanita. Los invito a que lo busquen, Manzanita la quiero a morir. Es, eh, esa sensación gitana, ah, llega, llega al alma. Pero vamos a escuchar ahora la versión original del francés Francis Cabrel. Solo aquí en Radio Land.
5: Yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj Y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada sed Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápices de de mí, la quiero a morir me atrapa en un lazo que no aprieta jamás como un hilo de seda que no puedo soltar No quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo, ser solo suyo, quiero amorir, Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero a morir.
3: Todos los lunes a las 7 en punto de la noche llegará hasta ustedes a través de Radio Land. Residentes del fútbol, no se lo pierdan.
2: Acabamos de escuchar La Quiero a Morir, pero el título original de esta canción, eh, Shelay Mogir, es una canción de Francis Cabrel, se desprende de su segundo álbum, Le Chemins de Traverse, lanzado en 1979. Desde el 79, esta canción le ha robado el corazón a más de una persona. Y es que esta, esta versión es hermosa. Es muy hermosa y gracias a la intervención de un compositor que ahora no recuerdo el nombre, perdón, se los debo, fue el que hizo la traducción de esta letra, que si bien no es fidenigna, porque una de las partes de la canción en vez de decir eh, y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, en francés realmente solo dice y yo que hoy no fui nada, hay un cambio, no es más poético, más hermoso, así que parte de que esta canción sea... Haya sido un éxito, se debe a esta traducción que no es leal, pero sí más poética, lo cual es bastante hermoso y se agradece. Esta canción vendió 600.000 copias en Francia y este sencillo se volvió un éxito de Cabrel en Francia, su país de origen, Canadá, Europa y también a nivel internacional. Grupos mundialmente conocidos y cantantes han interpretado esta canción, como ya bien dije, Manzanita, que busquenla, busquen de verdad esta esa versión, no se van a arrepentir si les gusta la cultura gitana. También Camilo Sesto, Diango, Rafael, hasta Shakira hizo una versión de esta canción, ¿no? Que, ¿qué más? ¿Qui qué ¿Quién puede ser la vara más alta de al menos de esta lista si no es Shakira? Obviamente Jarabe, Niña Pastori, El Puchero del Hortelano, Muchachito Bombo Infierno, la banda francesa Lash y muchísima gente más ha hecho cover a esta bella canción. Ahora vamos a pasar a noticias, pues que tiene bastante impacto en toda la comunidad videojugabilística, que Daniel Reyes me diga si esa palabra existe o si está bien dicha. Es
3: pues, comunidad gamer, ¿no?
2: Ajá, entre paréntesis gamer, ¿no? ¿Para qué, nos, ¿Para qué nos complicamos, no? Y es que hay segunda parte de Horizon Zero Dawn. Ahora bajo el nombre de Horizon Forbidden West. O el oeste prohibido, como se dice en español. Me parece que voy a tener diálogo con mi querido Daniel en este pequeño bloque. Y es que la verdad... El, nos regalaron un gameplay De aproximadamente 14 minutos O 19 minutos no, ¿no? Algo así. no recuerdo algo así En el que vemos a nuestra protagonista Aloy pese a los Nora Que es un nombre real Aloy pese a los Nora ...en esta nueva aventura... ...en una nueva zona que parece ser... ...o más bien no parece ser... ...es San Francisco... ...pero ya desaparecido... postapocalíptico, ...post apocalíptico... ...la naturaleza recobró... ...lo que por derecho es suyo... ...y bueno para los que no conozcan este juego... ...vamos a hablarles un poquito sin spoilers... ...este juego se trata precisamente... ...de un futuro postapocalíptico, ...pero no hay zombies... ...no hay aliens... ...no hay nada de eso... ...sino que la amenaza en este mundo son máquinas. Máquinas creadas de origen desconocido. La, los habitantes del planeta Tierra, los que quedan, viven en tribus, pero son tribus que saben todo sobre las máquinas tratan de averiguar por qué atacan y bueno todo este misterio se desenvuelve de una manera magistral personajes muy bien desarrollados eh, la música que suele ser un elemento importante en los videojuegos aquí realmente no se percibe algo asombroso pero está bien no
3: pues acompaña bien las, las cinemáticas los modos de juego los jefes o sea, siempre no sé, no sé si se le podría pedir más eh, Para, eh, alguna vez Algún profesor eh, Cuando hacía mis prácticas de radio Decía que ¿Por qué hacer tan épica las cosas? No? O sea, de repente yo tenía que Sonorizar y musicalizar una, una muerte y la hice épica Y me regañó me dijo, no, es que no todo Tiene que ser tan épico Entonces ahora que lo relaciono mucho con los juegos Sí, la verdad es que a veces tanta Epicidad, así <risa> palabras raras pues está, está de más, ¿no?
2: Está de más, pero está bien hecho siempre y cuando el momento lo amerite. Como es el caso de The Last of Us, en el que realmente la música te tiene con el control al borde de un infarto, ¿no? Me parece que el trabajo que hizo el maestro Santaolalla es épico, está de calidad, pero... Me parece que en ese caso, en ese particular caso de The Last of Us, es un excelente trabajo. La historia es muy buena, los personajes muy buenos, la violencia increíble y la música acompaña perfectamente, cinemática, todos los momentos. Pero en el caso de Horizon Zero Dawn, me parece que es olvidable, pero acompaña bien.
3: Sí, es que, bueno, hay hay un poquito de comparación. Eh, no sé tú lo que opinarás, pero The Last of Us es una película, es una narración, o sea... El gameplay está muy chido, pero la historia te atrapa. Eh, Horizon, pues está chido la historia, pero no es una cinemática tan.
2: Tan increíble. tan increíble. Pero la que se ve ahora en esta segunda entrega sí que se ve épica. Está se potente. ve muy bien. Y, y lo que agradecemos es que los chicos de Guerrilla Games, gamers, no, han, no se han comprometido a que se lance este juego este año pero su calendario indica a que no va a ser retrasado, como el caso de Code of War o otros juegos que es, están siendo aplazados junto con muchísimas cosas videojuegos, conciertos, partidos de fútbol, bueno, esos entre paréntesis, ¿no? pero todos los eventos que no generen tanto dinero están en veremos también algo que causó intriga y molestia en varios de los que somos fans de este juego es la apariencia de Aloy Aloy está gorda en este segundo juego y yo no entiendo por qué le hicieron eso Era un personaje hermoso en Zero Dawn, tenía 19 años, ahora parece que tiene 35 Le hicieron la cara regordeta a Aloy y toda la gente se fue encima de estos chicos Pero yo me imagino que es una estrategia como lo que pasó con Sonic, la película, no sé si recuerden Que al principio mostraron una imagen y, y Sonic horrible. se veía horrible chaca, más no poder, pero lo arreglaron y ya se veía bonito y te daban ganas de abrazarlo, ¿no? Sí,
3: nada más tuvieron que invertir otros 10 millones. ¿Otros 10
2: millones? ¿Qué son? que son 10 millones. 10 millones para la industria cinematográfica, no? Pero yo me imagino que si el juego sigue en... se sigue produciendo pues van a volver a hacerle su cara fina a Aloy.
3: So, solo esperemos que no termine en un desastre como... Eh, ¿Cómo se llama? ¿La de Punk? Este, ¿cyberpunk?
2: Cyberpunk. No, 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 para nada. No, eso fue horrible. Demasiadas expectativas te generan malos resultados. Ajá,
3: por eso prefiero no, prefiero no hacer muchas expectativas.
2: Pero Horizon se ve bien, pero no es como lo que nos mostró Cyberpunk. Pero bueno, yo personalmente espero que vuelvan delgada a Aloy de su cara. No les pido que me la den con abdomen plano, como en Zero Dawn, pero sí que hagan su cara fina y pues eso tiene bastante feliz a la comunidad gamer nos tiene muy felices juegos con mucha calidad una historia diferente personajes que amamos mucho que se ganaron nuestro respeto y que pues se va a ganar nuestro dinero ¿no? que, Al como, final que como
3: dato aquí y dato friki él hoy salió
2: en el. como skin en Fortnite. También fue una y Fue el boom. Fue el boom. Como todos los skins en Fortnite. ¿no? Es que en su de, de esta temporada que se acaba el lunes. Eh,
3: yo creo que fue el Boom ella. Y Rachel Rod, que es este. Eh, ay, de los Teen Titans. Eh.
2: Ah, ya. Eh, Ay, verga... Raven, perdón. Raven. Raven salió con su skin mm -hmm. de Rachel Roth.
3: La temporada pasada, quien rompió el internet fue la skin de... Kratos, ¿no? de, Kratos de Kratos y del Masterchef.
2: Y del Masterchef. <risa> <Chef. risa> Master Masterchef. Masterchef. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. Y bueno, como rápido, un comentario sobre la final de la Liga MX, porque como bien saben, el locutor de este programa es Santista de Corazón. Y yo solamente quiero decir que el gol del Cruz Azul está en fuera de lugar. No entendí la, la regla, no entiendo la regla que dice que habilita al jugador del Cruz Azul. Para mí eso es un fuera de lugar. Así como para la gente de provincia dice que las quesadillas... ¿Lleva queso? Lle no, no ¿Sí? Llevan queso. No, no llevan queso. Las quesadillas, ¿Las llevan, quesadillas queso? llevan queso. Ajá, si no lo llevan es un taco, ¿no? Yo estoy en esa misma, ¿no? Para mí eso es un fuera de lugar. Obviamente para los de provincia va a ser un taco. <risa> No sabemos qué es, pero al final me siento muy orgulloso. Para mí, Santos se murió en la raya. El Cruz Azul dio un gran partido. Se merecen esta alegría, aunque estén alterando el orden universal de las cosas. Porque como bien dijo Rafa, los Knicks perdieron. Eh, Eva Longoria y Mesudo Tzil son dueños de Necaxa. Eh, y solo Dios sabe qué le va a pasar a este planeta Pero yo creo que estamos en buen tiempo para ver al Atlas campeón Y que definitivamente este mundo explote ah, Pero eso sí sería el fin del mundo Y eso sí sería el fin del mundo Pero antes de que sea el fin del mundo Vamos a bailar un poquito de dancehall Vamos a regresar a la vieja escuela Vieja nueva escuela Esto es de SP con Sasha I'm still in love with you
6: Well, in come the thing, them call a the broken heart. This blessed love will never party. Don't know it from the start. Me tell them, say, I'm dirty, yeah. Ashawn, Paul, and Sasha, come sing for them, baby.
0: Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still, I can't get you off my mind. What is it about
6: you, baby? I just say, so dirty, don't they love. And you know I'm not to stay at that, that's a, the love. I'm
1: still in love with you, boy.
6: So girl, can try to understand that a man is just a man, that's the to love, love.
1: I'm still in love with you, boy.
6: That's a love from the start, but you know it has to part, that's the way I give my love.
1: I'm still in love. Love
6: What a man, gonna do What a I man, gonna do Girl, but well, I never had for promise And you know, I'm bling bling for all the girl But I just love it with me fling fling controller girl And I make your head swirl, And I make your body twirl, And I make you wanna I mean, be my one and only baby girl Night after night, me give feel up to keep you warm Girl, you never get this kind of loving from your boy. I know you want your cat And me just can't I perform I love you baby I do, you're getting loving on
0: you get little
6: I don't know how to love me I I I I I I I
0: I I I I I you I I I I I
6: I I
2: No sé ustedes qué opinan, pero yo cuando escucho esta canción, me viajo en el tiempo hacia mi niñez, cuando la gente de mi colonia escuchaba esta canción en su auto, con las puertas abiertas, obviamente, y bebían alcohol, porque antes la gente tenía estilo. Y como bien, dijo, como bien me encontré en una publicación en Facebook, la gente no es naca la gente es feliz y al menos en esos tiempos la gente era muy feliz la gente bailaba esto no escuchaban banda no escuchaban bichota no escuchaban telepatía de caliuchis antes la gente era más tranquila y esta canción nos lo demuestra pero aquí el wikidato esta canción a diferencia de las demás no es tal cual un cover sino que esta versión de SP es una ay déjenme bu buscarlo, bla, 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 bla. es una interpolación, esto se usa en la música cuando el artista o el sello que posee la pieza musical se niega a otorgar la licencia o la licencia está demasiado costosa. Esta versión de Spee se encuentra en su segundo material discográfico de nombre Duty Rock que se lanzó en el 2002. Yo creo que lo que pasó aquí es que la licencia era demasiado costosa. La, ver la versión original es de Alton Ellis, el padrino del Rocksteady. Esta canción se quedó en Jamaica, nació en Jamaica, Spee la hizo en Jamaica y de Jamaica para el mundo entero. Pero Alton Ellis colaboró en esta canción, o más bien, invitó a su hermana Ortiz Ellis, para realizar un dueto. No fue hasta ese momento que la canción mostró una batalla romántica entre dos partes para continuar una relación que aparentemente estaba arruinada, cosa que casi no pasa en el mundo moderno. Y se encuentra en el disco Stealing Love que se lanzó en el 77. ¿Les parece si escuchamos la original? Vamos a escuchar algo de Rocksteady. Esto es Alton Ellis con su hermana Ortiz.
1: I'm still in love I'm still in love with you
2: Alton Ellis en colaboración de su hermana Ortiz. I'm Still in Love with You Girl. A diferencia de la DSP, esta, este, este título tiene agregada una palabra más, es una interpolación, como ya dije, no es tal cual un cover, porque la licencia de la canción original es demasiado costosa o simplemente se niegan a darla a otro artista. Así que ya saben, si escuchan una canción que tiene de más arreglos que en la original. Posiblemente sea una interpolación, no un cover. Y también hubo algo de corrupción ahí, pero pues bueno, eso pasa en todos lados, ¿no? Y bueno, antes de irnos con la última canción, vale la pena mencionar el festival Ruido Fest que se va a llevar a cabo. Hay muchos festivales en Estados Unidos que ya se están lanzando. No sabemos si se vayan a realizar, pero al menos ya están saliendo flyers. Ya extrañaba ver los diseños, es algo bastante lindo. Y es que desde el 2015 el Ruido Fest se ha posicionado como uno de los eventos más importantes para la exposición del talento del rock hispano en Estados Unidos y las regiones angloparlantes de Norteamérica, aunque obviamente tuvo que ser in interrumpido el año pasado por la pandemia. Presenta un player pues bastante, bastante lindo. Son tres días los headliners del viernes, sábado y domingo. Son los fabulosos Cadillacs, el Panteón y Café Tacuba. Acompañados de Jimenita Sariñana, los venezolanos de los Amigos Invisibles, Ámbar Lucid, su majestad imperial El Mono, Silverio, Little Jesus y muchísimas propuestas más en español. Le deseamos todo el éxito a este festival y también Coachella, Coachela regresa, no en forma de fichas, pero regresa. Todavía no sabemos cuál va a ser el flyer, pero ya, va, ya es un hecho que va a regresar Coachella por, eh, por ver bastante buen avance en, respecto a la vacunación en Estados Unidos. No sé qué tan verídico sea eso, pero eso dicen los organizadores del evento. Y nos vamos con la última canción. Como bien están escuchando de fondo, está sonando el ramito de violetas de Iván del Mexicano. El mexicano hizo la versión de Ramito de Violetas en 1993 y la incluyó en su disco Mi Historia. Pero esta canción data desde 1974 y viene desde España. Compuesta por la cantautora española Evangelina Sobredo Galanes, a quien mejor conocemos como Cecilia. ¿Y qué les parece si escuchamos la versión original? Que va a haber gente que ojalá opine de la versión original. Esto es de España y se llama Un Ramito de Violetas.
0: Tierno. Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Quien la escribía versos? Dime quién es mandaba flores por primavera quien cada nueve de noviembre como siempre sin tarjeta la mandaba un ramito de violetas a veces suele y así de día en día, con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre, sin tarjeta? mandaba un ramito de violeta. Y cada tarde al volver su esposo cansado del trabajo la mira de reojo no dice nada porque lo sabe todo Sabe que es feliz así de cualquier modo. Porque de es quien la escribe versos. el su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. quien la mandaba flores por primavera? quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta?
2: de escuchar a cecilia autora original de un ramito de violetas quien desafortunadamente no sé si incluirla en el club de los 27 porque creo que son puros rockeros no en esencia el club de los 27 pero cecilia también murió a esa edad en un accidente automovilístico cuando estaba en la cima de su éxito sí. al igual que todos los del club de los 27 esta canción está basada en un cuento que la propia autora comenzó a escribir siendo adolescente es profundamente nostálgica que canta a la preservación del amor incluso después de muchos años de convivencia en pareja. Y esto fue todo por este programa de Mescolanza a través de Radio Land. Muchísimas gracias a Daniel por sus comentarios gamers y de música. Muchísimas gracias a Rafa por hacer el en vivo en Instagram y a toda la gente que se conectó. Recuerden que todos los programas se suben a Spotify después de un par de horas. Y todos los locutores de aquí tenemos la responsabilidad de postearlo y usted, si le gusta, escucharlo y difundirlo. Yo soy Ari Perón y los espero la próxima semana. Tal vez les saque segunda parte de este programa y sigamos aprendiendo y rompiendo con todos estos tabúes de la música. Cuídense mucho familia, los espero la próxima semana. Paz.
0: El viaje de hoy ha terminado.
2: No te pierdas la próxima emisión por Radio Lab.